0: Hej gullittar och välkommen tillbaka till fortell mig om Jesus. Det är en miniserie jag lagade fördi jag syns det är väldigt lätt att prata om Jesus i Lisa Bibeln eller prata om de stora upplevelserna i livena till människor som jeg ikke känner så gott men har kommit till det och känner alla best och är med på daglig basis så kan det sitta och tänka att hvis jag skulle fortalt dig er på bara ett minut så hade troligt inte klarat dig. Och Dagens gjest er en som jeg ikke er inhabil til, og det ser jeg helt selv. Det er Fredrik Lingås. Jeg heter jo Cornelia Lingås, så det er naturlig å nøvne at han er jeg i gift med. Jeg og Fredrik har vært gift i gift et par år. Det er et par, tre, fire år straks. Og vi har en sønn sammen, verdens beste unge. Og det sier nok de fleste foreldre, men jeg mener det. Men... Det som är med Fredrik är länge för jag och han blev kär, större ble för var förelskar i han så sa i till alla jag visste eller att Fredrik var den bästa mannen i om. Det är något med ydmykheten och hjärta hans och måten han reflekterar över eget liv och tro som verkligen är till inspiration för alla han möter. Eh uh, och därför så syns det är väldigt spännande att ha en sån samtalig. Jag vet ju hur jag så jobbar genom livet till Fredrik. Men det er likevel noe med å han selv få lov til å reflektere over de lange linjene av sitt eget liv, til tross at han kun er 27 år enda, så gleder jeg meg veldig til høre han dele om hva Jesus har gjort for han. Så Fredrik, tusen takk for at du, verdens beste mann, universets beste mann, tropper opp her i mitt uh, impromptu podcaststudio og tar en prat.
1: Herlighet så stor ord. Man är väldigt käckt att vara här, väldigt käckt få bli med på det här. det är ju lite skummelt, men det är väldigt gøy också.
0: Det är ju, varför är det skummelt?
1: Det är bara en rolig setting att sitta och snacka in i en mikrofon och så tänka att folk ska höra på. Men samtidigt så är det väldigt spännande att få dela i studentens in och höra andra sin historia.
0: Vill du ska fortælle mig om Jesus och vad han har gjort i din ditt liv? Kor är det naturligt at du starter det?
1: Da må jeg nok starte i oppveksten. Med fara for å bli han som sier at ja, jeg vokste opp i et kristent hjem og alltid vært kristen. Så, så er det jo det som er realiteten. At jeg vokste opp med Jesus ved sangenkanten hver kveld når vi leste godnatt-historier fra Bibelen om Jona i, i valen og Moses som gikk gjennom Rørehavet og Abraham og hele, hele den gjengen. Vi, vi ba kveldsbønn, vi sang kjente kristne sanger. Og det var jo naturlig for meg å tro på Jesus som liten gutt.
0: Men jeg har fått vittnesbord det. Det er jo det vi drømmer om for vår sønn, at han skal være han som har kjent Jesus hele livet.
1: Ja, absolut det, det er en helt fantastisk oppvekst, et nydelig utgangspunkt for et liv med Jesus. Og jeg tror for min del, og for mange av oss, er det sikkert noe man tar som en kjølefølge, fordi man har hatt det. Mm. Men hvis man ser litt rundt i verden, så er det jo absolutt en kjølefølge, og får vokse på den måten med Jesus. Så ja, jeg har vært veldig heldig med oppveksten og hjemme, men spesielt også med, med troen, og at Jesus har vært så naturlig i, i hjemme i en situasjon. Og det er jo flere historier fra min oppvekst som viser hvor tydelig Jesus var en del av livet mitt. For exempel som fireåring så skulle ut og leke, som jeg ofte gjorde som fireåring, naturligtvis. Og da hadde jeg stukket bort med en nabovenninne til en elv som vi hadde i nabolaget den hadde jeg tenkt å krysse. For jeg hade jo hørt historien om Moses som skulle gjennom Rødehavet. Og jeg hadde funnet med en lang trekjapp, ganske solid pinne, som jeg holdt i ei hånd, og så hadde jeg tenkt å spassere over på andre siden. Tørskod. Nei! Den dagen så var det, hadde det regnet ganske mye på forhånd, så det var mye ström i elvet. Og jeg som fireåring visste ikke bedre, så jeg rakk staven opp och begynte gå, og falt rätt ute i kjeledressen som ble full av vann, og jeg ble jo tung og drev nedover elvet. Husker ikke så fryktelig mye annet enn at jeg prøvde kom komme meg opp igjen, og tok tak i noen, noen eller noe som vokste på kanten, men det er sleit, så drev jeg lenger ned. Og til slutt så har det da tydeligvis klart å komme meg opp igjen, på en eller annen måte. Jeg vet helt hvordan det logisk sett fungerte, men, men jeg kom meg opp og trasket hjem, og då kommer han med løpende ut superstresset for att jeg hadde forsvunnet, og, og møtte meg bare i støvle og dress full av venn.
0: Og herlighet.
1: Men det sier noe da om at det, jeg hadde jeg lest om Moses, eller hørt om Moses som krysset Røde Havet, så hvorfor skulle ikke jeg kunne krysse elva? Mm. Naturligvis. Det, hvis det fungerte for han, så skulle det fungere for meg. det akkurat i det tilfellet så fungerte det kanskje heller dårlig, men uh, i många andre tilfeller så fungerte det derimot veldig bra.
0: Og vi ble jo kjent gjennom kirka her. här. Um, vi mm. vet at kirke er noe som er veldig, veldig viktig for deg, um, heldigvis. Hvor, hvor sørte det?
1: Det vi inte jo med søndagsskolen som, som liten gutt, men det var en periode på barneskolen der jeg ikke var så aktiv i kirka. Og ja, det gikk, det gikk noen år der jeg ikke var fast på søndagsskolen eller i noen ungdomsarbeid. Og så var det en kompis i 20. klasse som inviterte meg til å bli med i det som da var Agape kirka, Puls i dag. Og jeg ble med dit, en god kompis som, som tok med meg. Og der opplevde jeg kanskje for første gang å tro at jeg virkelig jeg personlig Mm. Og det var flere grunner til det. Det startet med at jeg opplevde å virkelig bli sett av någon eldre ledere. Morten Kalve, blant annet, var Connect-leder på den tiden. Og han inkluderte meg i Connect-gruppa si. Og så visste han oss hvordan vi skulle lese Bibelen, hvordan vi kunne tolke Bibeltekstet. Og han lærte oss så å be egna bønner, å be høyt. Og jeg fikk etter hvert bli med å be før møte i kirka, altså når vi hadde pep-talk ble utfordret på å bli høyt der, og fikk tungetale. Og det var mye som skjedde som gjorde at Troen plutselig ble aktiv i mitt 12-13 år gamle liv. Mm. Og så gikk det litt tid, så ble jeg utfordret på å bli med i et team. Så jeg ble med på teknisk og på skjerm. Og etter hvert så fikk jeg også være med i det som var barn i kyrka. Undervise litt, og ha kollektale. Og på den måten, jeg ble disippeljort her egentlig, i beste forstand. Og for meg så ble det en veldig stark opplevelse av at Gud hade gitt meg noe som jeg kunde bruke for å tjene han. At det hade noe som var viktig. At det ble sett for den jeg var, ikke bare for det jeg kunne gjøre, men for meg som person, at jeg hadde en verdi. Jeg fikk ukentlig melding om, kommer du på søndag, og jeg håper at jeg ser det der. Mm. At var det var ønskere. Og hvis det ikke kom en, en søndag, så kjente jeg på at jeg savnet å treffe gjengen. Fordi jeg visste at jeg hadde lyst til at skulle være der. Så det ble en veldig naturlig del for meg å, å gå i kirka. Og, og selv om jeg dit alene der, så, så var det bare en måtte på søndag. Uansett hvor lenge jeg var oppe på lørdagskvelden, så skulle jeg i kirka.
2: Mm.
1: Og det ble et sånt fundament for min tro. Eh, en trygghet i bunnet som gjorde at jeg vært, fikk oppleve mer og mer med Jesus. Jeg fikk oppleve, spesielt gjennom tungetalet, at når jeg ba i tunge, så ficka tankar och upplevelser med Gud som som jag bara känt att det här kommer fra Gud. Det här är som han har gett mig inne i det en en påminnelse som tim kanske skulle uppmuntra någon, kanske skulle be om något konkret. Och så märker jag att när det tog det på allvar så, så var det riktigt det. Mm. det. Det var gott.
0: Huskrud där du du blev anstöppt och kostade vara att ta det tungan första gång.
1: Ja, det, det var en väldigt speciell upplevelse. Det var faktiskt här i, i charge. Ja. For det var jo ikke noen i Agape kirka på den tiden. Så jeg gikk här på fredagskveldene.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jeg tror jeg var 14-15 år. Da var jeg på et vanlig fredagsmøte, og så var det faktisk Caroline, søster det de som hadde undervist. Hei, hei! Og hun holdt en tale om den hellige ånd, og så spurte om det var noen som hadde lyst på det ungetale. Og jeg var jo i Fyreflamme fra før, så jeg var jo kjempeklar for det. Og rakk opp hånda og ble for. så ficke såna ord som ett bynta tänke på det. Eh og så syns det det var väldigt rart för det är en ganska logisk person. Så i mitt huvud så tänkte jag liksom att ja, nu har hade jag hört att det ska få såna ord så nu tänker bara på såna ord själv för at det att det är det som är riktigt att göra. Um, men så blev jag utfodrad på att säga si det ut allikevel. Det och så provade bara det. Ehm um, och då blev jag med en sån glädje, uh, en, en fred, en trygghet. Og kjente at det var veldig godt. Og så fortsatte jeg egentlig bare med det å praktisere det. Jeg brukte det regelmessig. Jeg brukte det kanskje mest når vi skulle be og jeg ikke visste hva jeg skulle be om. Så ba i tunge, og så fikk ting som jeg kunne be for. Mm. Av Gud. Bare i, i tankene. Veldig så sånn naturlig process, men på en overnaturlig måte likevel. Og jeg tror kanskje det å ha den hellige ånd, det å ha tungetalen på den måten, var det som gjorde aller mest for troen meg gjennom 10-året. Det at jeg kunne ha den hemmeligheten med Gud, ha den relasjonen til på den måten att jeg trengte ikke alltid å vite hva jeg skulle si, eller hva jeg skulle føle, eller hva jeg skulle gjøre. Jeg kunne bara gå til Gud, og så kunne jeg begynne å be, og så kunne han møte meg, och gi meg det som jeg trengte. Mm. Så det har vært en veldig rikdom helt siden.
0: Wow. Du maler jo et bilde av en ganske itillisk barndom. Og ungdomstid. Kor um, du, du var en good kid. Du hade vänner och i kyrka och hade det gott hemma. Mm,
1: egentligen har jag snackat med med många om det att jag är ärligt har hatt den bästa barn jag man kunde satt för mig. jag har ikke mött på store utmaningar som liten gutt och jag har haft en familj som älskar mig och goda folk runt mig som har hejat på mig och och backat mig. så har det haft Jesus hela vägen. Så jeg kunne ikke drømt om en bedre oppvekst, sånn sett.
0: Det er jo fantastisk.
1: Absolutt. Det, det er helt nydelig. Og det har gitt en veldig trygghet til bunn, tror jeg.
0: Hadde du uh, en trygghet, eller visste du hva det ville gjøre med livet ditt?
1: Det, det er et gøyt spørsmål. Jeg, jeg var faktisk veldig usikker lenge på, på hva jeg ville bli, som man sikkert ofte er. Men jeg fikk det generelt godt til på skolen, gode karakterer og trivdes med med fag.
0: Du er jo generellt en veldig ambisjøs type. Hele familien din er jo veldig og praktiske av sig. Så det er jo bare derfor jeg lurer på når på en måte begynte ting å lande litt for din del på hva du hadde lyst til å gjøre.
1: Ja. Ja, på ungdomsskolen så var det jo mange spørsmål rundt sånn, hva skal man bli og hvor skal gå videre herfra, hva skal jeg søke meg inn på? Og endte opp å gå allmenn fag egentlig, for jeg visste ikke hva jeg ville bli. Jeg kunne bli hva som helst. Fikk ikke beskjed om av, av lærere, men hva jeg hadde jeg lyst til på en måte. Det var egentlig først på vei til sommerferie som 16-åring at jeg fikk en opplevelse av at jeg ska jobbe med kirke. Det hadde jeg gransket alle mulige yrker og yrkesveier og utdanningsløp og Ungdomsskolelæreren men sa at jeg kom til å bli statsminister en dag. Det var jo et veldig hyggelig men jeg hadde ikke lyst til bli noen statsminister. Og så fick jeg da opplevesen av at ok, kirke, jeg har lyst med kirke. Jeg kom bare i bilen på vei til sommerferie. Så sa det bare ut høyt, hele familien i bilen, at ja, det skal jeg gjøre. Og det opplevde bara att at Gud går med det. da. Helt ut av det blå, jeg hadde ikke tenkt på det før. Men det ble bare en sånn bevissthet i meg det skal jeg på. Og det ble jo da utgangspunktet for valget som jeg tok videre gjennom tennåret. Mm. Egentlig samtidig som det valget her, ut på høsten og, og våren på så begynte jeg å oppleve et i gaming. Jeg hadde jo elsket gaming, hele oppveksten og spilt alt fra Super Mario til spill om verdensrommet og ja, hva enn du kunde finne. Men då hadde jeg begynt å spille et nytt spill som heter League of Legends, og jeg ble veldig god i det. Så reiste vi rundt og vant noen lokale turneringer, og så vant vi noen nasjonale turneringer. Jeg ble uoffisiell Norges mester av alle ting. Oi, oi, oi. Ja, det er stort.
0: Legg den der.
1: <laughs> ja, det står på CV'en, så det må, det må, det må nevnes.
0: <laughs> står det faktiskt på CV'en nå?
1: Nei, heldigvis ikke. Oh, nei, ok. <laughs> Men da fick jeg faktisk tillbud av et sånn spillselskap om å spille professionellt. Jeg fikk kontrakt å kunne spille for dig å reise rundt delta på turneringer og få betalt.
0: Det er jo guttedrømmen.
1: Absolutt. Det hadde jeg drømt om hele oppveksten. Og det å kunne leve av gaming, som liksom går det an. Det gjorde jeg faktisk til en viss grad. Men da ble jeg stilt for det fordi jeg hadde som man før at jeg skal jobbe med kirke. Og kan man ikke gjøre det og game samtidig? Jo, selvfølgelig kan man kombinere det. Men hvis jeg skulle satse på gaming og bli proff, så visste jeg at det tar veldig mye tid. Mm. Da må du spille som en jobb åtte timer i dagen. Og mest sannsynlig, så måtte han også flytte til utlandet. Hmm. Det var en jeg spilte med som også var veldig god. Han flyttet til Tyskland, omtrent på den tiden. Droppet ut av tog tok fri år, flyttet dit, inn i et gaminghus og satt seg kjøklig på gaming. Uh, og han ble proff. Et
0: gaminghus?
1: Ja, han bodde sammen med fire andre lagspillere. Et også,
0: kollektiv, liksom?
1: Ja, og så trente det med uh, liksom en manager og trener som styrte kosthold og som sørger for at jeg sov godt og wow. hadde strategier og alt mulig. Veldig profft, som en eller hva som helst annet har spurt.
2: Hmm.
1: Så da skjønte jeg jo at ok, hvis jeg skal velge det, så må jeg flytte fra vennene mine. Jeg må kanske ta pause fra utdanning. Hvis jeg opplever suksess, som det absolutt ikke er noen garanti for at det gjør, så kan jeg tjene godt på det. Men det var så mange andre ting jeg måtte offre, utenfor speciellt vennene som jeg måtte flytte fra, men også de jeg dra fra kirka, og det som jeg virkelig opplevde, det som meningsfullt, og som noe som Gud hade gitt meg og lagt på hjertet mitt. Så det var mye frem og tilbake den tiden på, ok, hva skal jeg velge? Til slutt på at, nei, jeg må bli hjemme, jeg må fortsette i kirka, for det, det, som, det var det som ga meg den dypeste tilfredsstillelsen. Det var det som jeg opplevde som meningsfullt, og, og hensikten med mitt liv.
0: Du upplevde en fred, rett og
1: slett. Ja. Det var alltid gøy å spille, men mm. samtidig så kunne jeg legge meg gråtende på kvelden, det at jeg hadde spilt dårlig, og ikke opplevde fremgang. Det, det var veldig wow. mye press for meg selv, og forventning til at det skulle bli bedre, og prestere, og få det til. Så det var en sånn dobbelsidig opplevelse av, av spillingen. Med en gang det ble så seriøst, så ble det også mm. ikke bare gøy Man Men
0: hvordan det spenner, hvordan det kjentes ut, for du gikk i kirke fremdeles, det mm. Så du var i kirka på fredager og søndager mm. og hørte om Jesus og hans kärlighet og identitet og, um, og lærte om dig selv i lys av Bibelen og kristentro. Og så er det spennende at du ligger og gråter på det fordi at du ikke har prestert mm. som du ønsker med gaming.
1: Det er lite paradox egentlig, for det visste jo godt hva Bibelen sa om meg og Jesus sa at det var. Men samtidig så har det opplevd så mye mestring og så mye identitet gjennom gaming, og det jeg fikk til der. det. var så mange som ble kreftet rundt meg og heia på det, og, og jeg selv opplevde virkelig at jeg fikk brukt evnene mine fullt ut. Så ja, det är ingen tvil om at gaming ble en stor del av identiteten min, selv om, selv om jeg hadde tro av kirka. Jeg tror det handler om hva man på. For mig så var är i kyrkan og det var en stor del av livet mitt men jag brukte allra mest tid på gaminga. Mm. Jag brukade mest eh, tankekraft och ja, allt jag hade överskudd gick till det. Heldigvis så hade kyrkan som en prioritet hela vägen så, så jag höll alltid fast i det. Mm. Um, men jag tror det är alla som sånn generellt i livet at ja, troa den har man men visst man brukar mer tid på andra ting så är det fort det som får lov att definiera oss. Det er fort jeg som får lov til å forme identitet, og forme drømmer og tanker og tro.
0: Wow, veldig sant. Så, um... Klarer du å... Altså, det må ha vært vanskelig som 16, 17, 18-åring. Men nå som du er voksen, klarer du å... Klarer du å, sen, klarer du å gjenkjenne der og da, at det kanskje ikke var det sunneste? Eller at det, at det var noe Ga, altså, det er jo galt, men at det var noe som ikke helt stemte det med å skulle legge seg og være så knust over, over gaming-prestasjon.
1: Ja, altså, innerst inne så kjente jeg jo i meg selv det här var ikke det beste for meg. Jeg var ikke så veldig opptatt av om det var synd eller ikke. Jag tror ikke gaming er så selv synd. Samtidig så tror jeg allt som blir en avhengighet og en av, kan bli en avgudstyrkelse. Altså, ja. altså, per definisjon kan være en synd, men det er ikke det som er så viktig kommer man definerer det som. Det som var viktig var jo at totalt sett så gav jeg meg med veldig mye, men det tog kostet veldig mye, og det kostet veldig mye. Ja. Og den den utregningen der da, av hva det gir meg mot hva det tok, eh, hvis du satte den opp imot tiden jeg brukte på det, så var det nok en dårlig investering av tid eh, for meg. Og hadde jeg brukt den tiden annerledes, så hadde jeg fått mer glede og mer overskudd igjen. Gått mer i pluss det. Og det var lite det jeg kjente på, at um, først og fremst så hadde jeg ikke lyst til å satse, for jeg hadde ikke lyst til det livet uh, som det ville blitt. Jeg uh, hade fort blitt konkurransefokusert, og in i en festkultur, og bort fra vennene, og ja. Noe som ikke var så veldig fristende. Um, men bare hjemme, så jeg fortsatte jo å game. Jeg slutta ikke med det, selv om jeg ikke ville bli proff. Jeg var veldig glad i å spille. Og jeg kunne hele tiden kjenne på at hvis det ble for mye, så ja, det valgte jeg bort mye annet da, som, som kunne være bedre for meg. Eh, og spesielt da jeg kvalgte ned og, og grått fordi jeg hadde gjort det dårlig eller fordi jeg følte med dritt, så merket jeg jo at det här i meg egentlig ikke det jeg trenger. Eh, det er jo det som er med gaming generelt, at i øyeblikket ser jeg kanskje det gøyeste som finns i hele verden. Fordi at det er designet for å tilfredse til det. Det er designet for at du ska få mestring, at du skal føle det bra. Det utløser masse hormoner hjernen, som gör at du, du blir lykkelig. Så i øyeblikket så er det, det er som en rys designet for å være helt fantastisk. Og det kan vara en, en kjempefin ting å bruke på riktig måte. Men over tid så gir det veldig lite, langvarige, gode konsekvenser. Mm. Og det var det jeg så etter hvert. Um, det holdt liksom ikke det det lovte. Det ga meg ikke det jeg håpte på over tid. Og jeg så at vi jeg fortsatte med det här. i flere år, så kom jeg ikke til å, å få den fremtiden jeg ønsket meg for meg selv mitt liv.
0: Wow. Og det er jo en nydelig kontrast til Jesus. Mm. Med det med å holde det man lover og infri det man drømmer om mer til. Altså, det det med å i evangeliet og hvordan man kjenner Jesus. Så er det jo en som holder løftene sine og en som er trofast. Mm. Det er jo en veldig spennende kontrast til gaminga du beskriver.
1: Ja, absolutt. Og det som er irriterende med Jesus da, for å si det sånn, er at du kan ikke putte på en femøring der og så bare få en god følelse med en gang. Det er ikke mm. sånn han fungerer. I gaming så er det det. At du kan sette det ned, så vet du akkurat hva du får. Du kan skrupe et spill du vet du mestrer, som du vet vil få deg til å føle bra. Med Jesus så tar det av og til tid. Du kan ikke bare si, ok, gi meg lykke her og nå. Av og til så er livet vanskelig. Av så tar ting tid vente, og bøndes være ventet, og Jesus føles kanskje ikke så sånn her, mm. Men hvis du går sammen med Jesus over tid, så merker du at han er der, og han er trofest, og som du ser at han holder løftet. Og du blir formet like han. Så det langsiktige med Jesus og i troen, er så uendelig mye bedre enn det langsiktige med alt annet, men spesielt gaming, som er väldigt kortsiktig.
0: Men okej, okay, så du har ju delt litt om oppvekst og kontrastene med gaming, og jeg vil jo se for meg at det å bo hjemme hadde ga noen restriksjoner på gaminga, mm. på sett og vis.
1: Ja, absolutt. Jeg hadde hele tiden datatid som liten. Eh, maks to timer om dagen, eller en time om dagen. Eh, og det fulgte meg hele tenåret. Det blev mer og mer fritt etter hvert som jeg ble eldre, naturligvis. Men eh, da jeg flyttet ut, som 19-20-åring, så hadde jeg plutselig helt fritøylet. Og det var noe jeg hadde gledet meg lenge til. At endelig skulle jeg bestemme min egen hverdag. Jeg kunde bestemme akkurat hva jeg ville bruke tida på. Ingen begrensning, ingen forventning, ingen krav. Så da flyttet jeg og en kompis ut i byn i en leilighet, og så bodde vi der sammen. Og jeg begynte på HLT. Første året på bachelorgraden der.
0: Heiskolen for teologi og deltelse. Riktig. Mm.
1: Samtidig så kjøpte jeg en Playstation 3. Eh, oi, oi, oi. I september Og det var kanskje ikke det beste trikset for å studere hjemmefra. Jeg hadde jo selv studiet. Så det endte jo sånn det måtte med at i stedet for å lese skolebøker og teologi, så spilte jeg FIFA med kompisen min og online. Og det som var. Jeg hadde også datamaskinen med historiene på stua, så jeg spilte jo alt mulig annet på den. Og ja, det ble 6 timer om dagen, 8 timer om dagen og 10 timer om dagen. Til slutt så ble det 16 timer om dagen. Wow. Jeg hadde en jobb på Kiwi, så den var jeg på når jeg måtte. 16
0: timer om dagen?
1: Ja, det er imponerende det. Hvor
0: mye sover du om natten det?
1: da? Da sover jeg 8 timer, og så spilte jeg 16. For det sto opp, skrudde på PC-en, satt meg ned og spilte, så hevde jeg et par rundstykker i ovnen, <laughs> spilte videre. Når det var ferdig, så kjerte jeg det opp, og på å på begge to, og så spilte jeg videre mens jeg sviste. Så jeg kastet vårt minst tid på alt mulig annet. Men det
0: sosiale da?
1: Det var jeg fast på charge på fredagene, så der hadde jeg ungdoms, eh, ungdomskvelden, og så hadde jeg gjerne på fila. Um, så det var jo noen holdepunkter jeg hadde, som det var ikke 16 timer hver dag, 20 dager i uka. Men ideelt sett så skulle jeg rekke å spille 16. Det var liksom det som var mest gøy. Og det holdt jeg på med i en liten stund, og så etter hvert...
0: Hva er, hva er en liten stund?
1: Nei, først holdt jeg på med det et par måneder, kanskje. Mm. Så merket jeg etter hvert at den gleden som det hadde gitt med den ble liksom mindre og mindre. Det er litt som når du spiser sjokolade, så er det veldig godt første biten, og så må du spise mer og mer. Men etter hvert så slutter det liksom å gi den samme gleden igjen. Mm. Det hjelper ikke på samme måte. Så da måtte jeg finne noe som var sterkere, som man gjerne sier. <laughs> og da snublet jeg over gambling, som basically er pengespill. Jeg hadde jo alltid hatt stor suksess i gaming var alltid fått till det så jag tänkte att ja ah, okej okay, kan spille med pengar jag är flink på spill, då kan jag säkert tjäna masse. Problemet var bara att ikke visste att gaming är designat för att du ska vinna så att du blir glad och spela mer, men gambling är designat för att du ska tape, så att de får pengarna din. Det var det jag klarade av. Noen få måneder, så jag hade studielån, jag hade sparade pengar och i löp av någon få månader så hade jag spilt bort allt samman 000 kr. Uh, og det var veldig, veldig ekkelt og vanskelig. Jeg var veldig skamfull.
0: Var det noen som visste om det?
1: Han jeg bodde med visste at jeg spilte, men han visste ikke hvor galt det gikk og hvor mye jeg spilte for. Mm. I alle fall hadde jeg ikke snakket med noen om det. Øhm... Um, jeg skammer meg veldig fordi, mye fordi jeg hadde hatt en så god oppvekst. Det følte liksom at jeg hadde fått alt servert så godt man kunde hatt det. Og så likevel så hadde jeg klart noe å rote meg ut på noe som var så teit og så lite lurt å holde på med. Så, og visste jo godt at dette egentlig ikke en god idé, men det var bare så spennende og så gøy. Og jeg hadde liksom en sånn overbevisning om at det skal jeg få til. Jeg er flink på spill. Og var intresserad i fotboll og, og sport generelt. Så det gikk jo over et par måneder. Og jeg følte meg verre og verre og verre. Og i stedet for å liksom ta et oppgjør, så satte meg heller bare ned og gamet videre med, med andre spill og prøvde å glemme det. Um, men til slutt så gikk det ikke mer. Til slutt så var jeg så nedbrutt, og jeg begynte å bli deprimert. Jeg hadde ikke mer penger å spille bort, så det gikk liksom ikke an å bruke ned det. Og gamingen ga ikke nok glede lenger. Jeg dro liksom bare på jobb på Kiwi for å tjene litt penger sånn at jeg kunne betale husleie. Og så, hvis jeg hadde noe over, så spilte det for det.
0: Um, Hvordan tror jeg ut i?
1: Akkurat da så føltes Gud veldig langt borte. Som man ofte gjør når vi, ikke fordi han har forsønnet, men fordi vi har gått en annen vei. Jeg hadde ikke lyst til å gå til Gud med alt det her, for jeg skammer meg ovanfor han nå. Mm. Det trenger man jo ikke å gjøre, men når man står mitt oppi det, så føles det gjerne som at man må det. Men heldigvis så hadde folk i livet mitt som så at jeg ikke hadde det bra. Jeg hadde blant annet Lotte, som snakket i første episode. Hun var mentoren min, så hun var veldig oppventrende. Snakket liv inne med, snakket sanningen om min identitet og kan även vara på tross av dåliga val. Eh, uh, av flera andra också som hjälpt mig till att först och främst semen egna värdima men också till att ta ett uppgör med allt det här Så det är inte med att jag drog janta föräldrar mina och lade korten på bordet och sa att okej, okay, at de ja. det här är situationen, jag trenger hjälp.
0: Inrömde att du mister dina pengar.
1: Ja. Då då så är uh, det och så hade jag fortsatt lite problem. Eh, någon nu ska det och men da var det i hvert fall et tema som de fulgte upp og som andre snakket med meg om. Og så til slutt så skjønte jeg at okay, jeg, jeg må få profesjonell hjälp. Oh, ja. Så da gick jeg til psykolog. Og da opplevde jeg bare å bli sett og forstått. Jeg fikk mye god faglig kunnskap rundt spillteori og runt hva som trigget oss til å ta dårlig valg. Og det hjelper meg till å, å få det litt på avstand. Og etter hvert også til å ta helt avstand fra gambling og... Også gaming i en god periode. Jeg bare solgte PC-en min og slutte å spille. Fordi at det var en trigger da.
0: Du maler jo et bilde av avhengighet som jeg tror, uten mye egen erfaring, er väldigt riktig uansett hva avhengighet det er. Hvor det størtes som en instant tilfredsstillelse med noe som ikke er farlig i seg selv i utgangspunktet. Men så... Sånn som du sier, på sikt så trenger man mer og mer og mer å gå har til skyts og mm. havne fort i noe som er voldsomt usynt. Da. Ja, Absolut. Hvordan var det for foreldrene dine? Kan du si noe om det? Hvordan var det i den samtalen hvor du legger alle kort på bordet med, med en voldsom skam? Og jeg må tro at det å si til foreldrene sine uansett hvor trygt og godt det er, må jo være veldig nakent.
1: Mm. Først og fremst, all avhengighet er det er samme. Det er det samme som skjer i hodet når man blir avhengig, og ofte så er det som en respons på en flykt fra alt eller annet. Så det er sant det du sier, at ja, det, er, det ser likt ut. Men da jeg dro hjem og la kortene på bordet, så opplevde jeg heldigvis bare bli møtt av kjærlighet og, og omsorg, og också att eh, eh, det har varit praktisk handling och hjälp utråde. Så det var inte bara liksom klappa skuldrar, det här går fint, men det var också att okay, du må ta tag i det. Men det var ingen fördömelse, det var ingen skam att finne. Och uh, sånn har det egentligen alltid varit hemma. När jag har kommit med ting som är skamamål över som har varit svårt, så har det aldrig upplevt att bli mött med fördömelse eller skam. Eh, uh, jag bare mött kärlek. Og det är ja, så viktig det, når man er i en sånn situation at man har noen som man kan snakke med som virkelig elsker det ubetinget og som som tør å stå sammen med det gjennom det, uten å komme med fordømmelse uten å komme med alt det logiske som hade vært naturlig å si, som jeg selv hadde tenkt allerede at eh, hvorfor i alle dager gjorde du det, du burde ikke gjort du burde visst bedre, og det var en dårlig idé, liksom. Hadde vært helt rettmessig å si, men da jeg kjente at det, det var nok ikke så produktivt. Så flyttet jeg hjem med en periode, litt for å bli holdt ansvarlig, litt for å ikke ha fast utgifter, så hadde jeg kunnet spare opp litt på nytt. Tok min omfriår fra studiet, og ja, fikk egentlig bygge livet mitt litt opp igjen på nytt. Fikk finne litt tilbake til den troen som jeg hade hatt hele livet at Jesus ble personlig igjen, at Bibelen fikk i hverdagen. Jeg begynte å skrive lovsenga med en kompis. Det ble en helt ny hverdag da, der Jesus fikk lov å ha sentrum for første på ganske lenge. Og det var veldig, veldig godt.
0: Ja. Kan du huske et øyeblikk hvor... Jeg kan jo ikke relatere meg til det du... Um dela fra ditt liv eh øh, med, med en tanken om att är har varit där. Precis men man kan ju är ju att ha levt men väl som skam över tid och det är så snygga på livet så att man ta liksom ett inte uppge mig Jesus men det är ju annars hans tillstedevärsel. Mm. Och det är att på en lättelsen och Jesus upplevs när efter en tid går man och dyker upp. Mm kan du huske något sånt kan du känna den känslan eller husker du liksom ett ögonblick Jesus var nära?
1: Jag tror egentligen det för Alvaro sådde det är och Håkan skrev obetingat hmm. som vi har gett ut här i kyrkan. det var en sång jag skrev direkt fra den upplevelsen av och var har kastat bort allt men att så älskar Jesus mig likväl. Og mens vi skrev den, så... Det var egentligen en bønn fra meg. Det var ikke noe jeg kjente på der og da, men det var noe jeg visste var sant, og som hade hadde lyst til å på. At Gud elsker meg uansett. Og så genom den processen av å skrive sangen, og synge den igen og igjen, mens vi fant riktig melodi og riktig ord, så tror jeg jeg begynte å tro på det selv. Også. Jeg begynte å... Jeg begynte å oppleve det, at det faktisk var sant, det. at Gud elsker meg uansett. Og det... Ja. Det var nok det som var gjennombruddet der i troslivet mitt. At jeg fikk fylt selv med selv med sannheten om hvem Gud var og kan Gud sa at jeg var.
2: Mm.
1: Og det har blitt en viktig opplevelse for meg i, i min voksne tro. At jeg, jeg har skjønt at livet er ikke bare enkelt selv om man tror på Jesus. Man tar fortsatt dårlige valg og... Om man ikke tar dårlige valg selv, så skjer livet. Det skjer bondeting. Men Gud er den samme uansett. Da. Han er konstant. Han er trofest. Han elsker oss ubetinget. Uansett hva vi forviller oss ut på, eller hva vi gjør av feil, så er han den samme. Og det å bare få lov til å leve med den vissheten og den overgivelsen, det, det har andra livet mitt. Det har forandret mm. måten jeg tenker meg selv på, måten jeg tenker meg troen meg på, og gitt meg et sånt fundament i troen, der jeg bare vet at jeg er av Gud, mm. og han är stolt av meg, og han är alltid till att stole på.
2: Mm.
0: Nå, nå er det jo noen år siden du begynte å snu om på ting. Mm. Ubetinget er det hvor år nå, seks år? Ja, noe sånn. Hvordan har du det nå med gaming, med troa? Hvordan ser den verdivurderingen ut? Uh, og ikke minst her ned Kalle, du nevnte som du fikk på vei til sommerferien som 16-åring med at du vil jobbe med kirke. Mm. Hvordan, hvordan føler du det rundt alle disse tingene nå?
1: Det Kalle er sterkere enn noen gang. Det er fremdeles det jeg nevigerer etter i arbeidsliv og i i rättning en vision för eget liv. Samtidigt så har det fått erfara att jag själv med har tro på plats och själv med så är det så må man vakna varje dag och ta et medvetet val. Det är inte så sånn konstigt at för att jag förstod om gaming och gambling så blev det super lätt att kaste kasta ifrån sig allt och alltid skal man kaste fra sig allt heller. men för min del så trängte jag att avstå. Och Allerede 6-20 årene siden det her virkelig stod på forfullt, så har jeg hatt en kamp med prioritering av tid. Jeg har fortsatt likt å spille, spesielt spille sammen med kompiser. Men jeg har nødt til å være streng med hvor mye tid jeg skal bruke på det. Å veie det opp mot hva, hva er det jeg får igjen for det, og hva er det jeg ellers kunne brukt tiden på. Og noen ganger så har det gått på en smell, både i form av gaming, men også gambling, og opplevde at, uff, det här tror jeg jeg er ferdig med. Um, men i stedet for gå tilbake i skam, så har jeg raskt kunnet gå tilbake til Jesus. Og jeg kjente det, og gitt det han. Og det har vært den store forskjellen. Mm. Og sånn tror jeg livet egentlig er uansett. Jeg tror aldri vi blir kvitt alt av utfordringer. Paulus også skriver at han har en ton i kjødet. Altså, det er alltid ting som kommer til å presse oss, og så kommer til å friste oss, og så kommer til å prøve å flytte fokuset vårt Jesus. Men det å hver dag våkne og starter dagen med å feste blikket på Jesus og fylle sig med hans sannhet, Guds ord. Om mitt liv og om hva det er, hvis det får ligge i bunn, og hvis det blir en prioritet, da tror jeg det er mye rettere å ta det riktige valget mm. og, og kjenne på det som er viktig.
0: Mm. Fred, mens vi går til en avslutning eh, i den samtalen, Jag syns du nödvändigt väldigt lite om de vackra och kloka ekonet mittop i allt. Där kan du ta lite kritik på. Ehm, ja. um, jag kan snacka om det senare egentligen. Nej, du jag lurar på du har ju sagt väldigt mycket om det och om Guds trofasthet och karaktär. Men visst du kunde fortalt mig en ting om Jesus som du har fått erfara som en djup sanning i ditt liv. Vad mm. ser du då?
1: jeg tror det må bli at Guds kjærlighet er, den er konstant, den er ubetinget for ditt liv. At Gud virkelig elsker det, og han vil det bare de aller aller beste. For hvis man får lov til å det så forandrer det på alt. Så, ja. Så enkelt, men, men så viktig allikevel. Mm. Gud elsker det. For den du er, uansett hva du har gjort Helt ubetinget.
0: Wow. Tusen takk for at du tog tid i din viktig arbeidsdag til å prate med kona di om livet og om Jesus og din reise. Tusen takk for at du er så ærlig. Um, og det er så åpent. Jeg vet jo at gaming blir jo bare et større og større tema i um, vår kultur og hverdag også. Uh, og jeg er sikker på at det er veldig mange på på gamere og foreldre og eh, venner av gamere som kommer til å ha elvenner av henge generelt som kommer ha utrolig mye mat av den samtalen her og absolutt alle andre også. Det fremdeles verdens beste mann i minne. Har et sikker par i noen av lytternes øyne også og ører. Men da må minne nok hva? Han er gift. Han er off the market. Har ja, gått det hva godt er det?
1: Ja, det er veldig så gøy å få være med. Tusen takk for muligheten til å dele min historie. Så altså, håper at den er matnyttig for noen.
0: Det skulle bare mangle.